0: Bienvenidos de nuevo a este podcast resumen del conflicto de los siglos. Hoy, la reforma en Francia. A la vez que las verdades del Evangelio iban abriéndose camino en Alemania o en Suiza, en Francia varios reformadores fueron los encargados de presentar las verdades bíblicas ante el pueblo francés. El primer hombre que aparece en el listado de las personas que descubrieron la verdad de la justicia de Cristo fue Lefebvre, que en 1512 descubrió al estudiar la Biblia que Dios es el que da por la fe la justicia, que por gracia nos justifica para la vida eterna. Entre sus seguidores destacó Guillermo Farel, que como devoto romanista no podía imaginarse que su amada iglesia pudiera estar enseñando verdades contrarias al Evangelio. Al igual que vimos en Lutero, Farel buscaba una paz que no podía encontrar mediante actos de penitencia, que practicaba con frecuencia para librarse de ese tremendo sentimiento de culpabilidad que le atormentaba. Al igual que el reformador alemán, Farel recibió un mensaje que supo había llegado del cielo. La salvación es por gracia. Acostumbrado como estaba a luchar por ganarse el favor divino, cuando entendió la verdad de la gracia y el favor misericordioso de Dios, lo aceptó con gozo. Sintió que, al igual que Pablo, pasó de la esclavitud de la tradición a la libertad de los hijos de Dios, que se sienten aceptados y se saben amados en Jesús. El Nuevo Testamento fue publicado en francés y los franceses recibieron con alegría aquello que durante siglos se les había prohibido conocer. El siguiente personaje que se nos presenta en el capítulo es Luis de Berquín, noble francés del que los papistas decían es peor que Lutero. Sin temor a la muerte, este valiente reformador no solamente defendía la verdad, sino que atacaba con la misma pasión el error. Frente al rey francés, consiguió que a los defensores de la fe católica romana se les exigiera que defendieran sus razones con la Biblia. Lena White escribe, bien sabían estos que semejante arma de poco les serviría. La cárcel, el tormento y la hoguera eran las armas que sí sabían manejar. Y así fue como también Berquín acabó estrangulado y su cuerpo entregado a las llamas, el mismo día en el que fue sometido a juicio. La persecución contra la verdad en Francia fue intensa. El papado tenía un intenso interés de mantener el país bajo su dominio, esta intensa persecución desatada en los días de Berquín produjo, paradójicamente, un raivamiento de la fe reformada. Juan Calvino surgió como un nuevo líder sorpresivo de la fe reformada, puesto que, como romanista convencido, no podía percibir más verdad que la del Papa. Un primo le hizo ver que no hay más que dos religiones en el mundo, una que los hombres han inventado y según la cual se salva al ser humano por medio de ceremonias y buenas obras. La otra, es la que está revelada en la Biblia y que enseña al hombre a no esperar su salvación sino de la gracia soberana de Dios me encanta como lo escribe Elena White en la Biblia encontró a Cristo la predicación del Evangelio significó templanza, pureza, orden, trabajo sustituyendo a la embriaguez, al libertinaje a la contienda y la pereza en las ciudades de Francia donde muchas personas aceptaban el Evangelio a pesar de que la mayoría lo rechazaba en un error poco afortunado, los simpatizantes de la Reforma fijaron carteles por todo el país en el que atacaban a la misa. Leemos el siguiente comentario. En lugar de ayudar a la Reforma, este movimiento inspirado por el celo más que por el buen juicio, reportó un fracaso no solo para sus propagadores, sino también para los amigos de la fe reformada por todo el país. Dio a los romanistas lo que tanto habían deseado, una coyuntura de la cual sacar partido para pedir que se concluyera por completo con los herejes, a quienes tacharon de perturbadores peligrosos para la estabilidad del trono y paz de la nación. Se despertó la persecución y las cárceles quedaron atestadas, a la vez que el cielo del país se oscurecía por el humo de tantas hogueras en que se hacía morir a los que simpatizaban con el Evangelio. Se marcó una fecha para que Francia se comprometiera formal y solemnemente en la destrucción del protestantismo, Bajo el lema de Viviremos y moriremos en la religión católica Esa fecha fue el 21 de enero del año 1535 Al final del capítulo Elena White nos habla del surgimiento de la orden de los jesuitas A la que describe como la más cruel El menos escrupuloso y el más formidable de los campeones del papado Con el objetivo de revivar el papado donde quiera que fueran los miembros de esta orden se introducían en todos los estamentos de la sociedad europea mediante su hábil capacidad de disfraz que les permitía pasar como consejeros de reyes o siervos de señores. La creación de escuelas para la gente del pueblo hacía que los hijos de protestantes acabaran siendo inducidos a observar los ritos papistas. Fue a esta orden que se debe el restablecimiento de la cruel Inquisición, que acabó con la vida de miles de ciudadanos e hizo que muchos otros tuvieran que emigrar a otros países de Europa a pesar de que las armas del papado eran poderosas para sujetar a Europa en la superstición y el fanatismo, la luz que había comenzado a brillar nunca se apagaría gracias a la fe, el compromiso y el entusiasmo de personas como Calvino, que a pesar de que su carrera como caudillo público no fue inmaculada ni sus doctrinas estuvieron exentas de error, se mantuvo fiel en Ginebra durante los 30 años que duró su ministerio, en la pequeña ciudad suiza, desde donde salían rayos de luz para toda Europa». Hasta aquí el capítulo de hoy. No te pierdas el siguiente donde viajaremos hasta España para presenciar el despertar del protestantismo en nuestro país.